0: Est-ce les prémices de ce qui nous attend quand on sortira de là En tout cas, la grogne monte et nous, confinés, télétravaillants, enfermés dans nos tours d'ivoire, ne le voyons plus. On finit par avoir l'impression que le paysage dehors est flou, comme quand on ne voit plus quelqu'un et que, progressivement, les contours de son visage nous échappent. Ma fille de 6 ans a dessiné un paysage et m'a expliqué que c'était pour se rappeler comment c'était les paysages. On est enfermé, on est discipliné, on s'acclimate et on a que nos petits écrans pour nous donner une idée de la température du monde. Or, elle monte. On est enfermé, on se remet à la musique, au jardin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. On se cultive, on lit, on se remet à la cuisine, on prend conscience de ce que nos gamins assimilent par jour comme connaissances, et on hallucine. On fait passer les journées, tant bien que mal. On se repose, on fait des jeux de société, on regarde la télé quelque part, en fait. On attend, on attend, sagement, que ça passe. On attend qu'on nous dise de sortir. Et pendant ce temps-là, en réalité, c'est la mort qui rôde. Pendant ce temps-là, aussi, il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent pour qu'on puisse rester chez nous à attendre, et il y en a qui bossent pour que la mort rôde le moins possible. Et c'est assez déconcertant, voire culpabilisant. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire à part attendre Est-ce qu'on est si inutile que ça, qu'on peut vivre sans rien faire pendant des semaines Sommes-nous si inutiles que, même en ne faisant rien pendant des semaines, nous ne mettons pas notre survie en jeu Autrement dit, c'est étonnant, vous ne trouvez pas, de subvenir à tous nos besoins sans faire le moindre effort. On ne va pas à la chasse, on ne va pas à la cueillette, ni à la pêche, ni tout simplement au boulot, et pourtant on vit sans liberté de mouvement, mais plutôt confortablement. Voilà où on en est en Occident, on s'en félicite c'est tant mieux pour nous, évidemment en Inde, c'est pas la même on vit comme ça, obligé de se rendre compte qu'on n'est pas indispensable à la société dans laquelle on vit, obligé de s'occuper de notre progéniture et obligé d'admettre, en revanche, qu'on a besoin des autres pour l'assurer, cette survie ça remet forcément les idées en place, ça questionne beaucoup de choses ça nous laisse, disons-le simplement, une bonne marge de manœuvre pour réfléchir à notre avenir et pour réfléchir à notre avenir collectif. Est-ce qu'on va gagner en humilité pas sûr Est-ce qu'on va réussir à reconstruire un monde où on respire tous mieux dans tous les sens du terme Après ça, est-ce que pour autant on parviendra à garder en mémoire ce qui nous aura fait du bien à nous et à la planète dans cette pause et ce qui nous aura fait du mal J'entends d'un côté le négatif, on est enfermé, privé de grands espaces, privé de la nature, privé de nos proches, privé de liens physiques sociaux. De l'autre, le positif, on a du temps, on arrête de courir dans tous les sens, on peut se permettre de lâcher un peu du laisse, de dormir un peu plus, de très devant un café ou sous la douche de regarder ses enfants grandir. Est-ce qu'on arrivera à ne pas oublier ce que cette épreuve nous aura apporté de beau, comme ce qui nous aura cruellement manqué dans cette épreuve Quelle conclusion on tirera de tout ça et est-ce qu'on saura en faire quelque chose de bon pour l'humanité À ce stade, impossible de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit entendre les cris de détresse de ces soignants au bout du rouleau qui côtoient la mort et la solitude, parce que c'est à notre conscience collective il s'adresse et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en pleine pandémie, les inégalités existent et qu'elles sont criantes entre les soignants et les confinés, entre tous ceux qui travaillent pour nourrir le pays et les confinés, entre ceux qui télétravaillent et ceux qui sont au chômage technique, entre les confinés dans un appart sans balcon et sans soleil et les confinés dans une jolie maison avec jardin, entre les SDF et les propriétaires terriens, entre les Indiens et nous, entre les Allemands et nous. Et ce qui est sûr, à ce stade, c'est que cette crise mondiale vient nous crier dans les oreilles, c'est que tout est politique